0: 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 손흥민 선수의 골 소식을 기다렸지만 아쉽게 들려오지 않았습니다. 손흥민 선수의 위력적인 슈팅이 여러 번옵사이드에 막히고 말았는데요. 더불어 손흥민의 소속팀 토트넘은 애스턴빌라에 패하면서 4위권 진입에 도 실패하고 결국 유럽 챔피언스 리그에 출전하지 못하게 됐습니다. 잠시 후 축구전문기자와 이 내용 자세히 살펴보겠습니다. 자, 일요일 스포츠포스 먼저 지난해 10월 개막한 프로농구 2022-2023 시즌이 지난 7개월간의 대장정을 예, 막을 내렸는데요. 오늘은 이번 시즌 프로농구를 결산해 보겠습니다. KBS n 스포츠의 손대범 농구의 해설위원 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 반갑습니다. 네. 네.
1: 어, 계속 전화통으로만 만나다. 스튜디오에서. <웃음> 이, 뵈니까 좀 반갑네요.
2: 어, 느낌이 굉장히 새롭습니다. 예,
1: 예. 지난 시즌에 고생 많으니 하셨습니다. <웃음> 감사합니다. 예. 네. 자 지난해 10월 개막한 2022, 2023 시즌 지난 7일 챔프 결정전 7차전을 끝으로 막을 내렸는데요. 이번 시즌 프로농구 총평을 좀 해주시죠.
2: 네. 두 글자를 들수 있겠습니다. 회복이라고요. 네. 네 코로나 이후로 잠시 침체했던 프로농구가 또 프로농구 챔피언 결정전 7차전까지 가는 드라마를 쓰면서 예. 어, 인기가 반등할 만한 그런 회복할 만한 조짐을 보였다는 것이 어, 이번 시즌에 좀 얻은 소, 소득이 아니었나 싶습니다. 네
1: 많은 팬들이 경기장을 쳐주셨고 또떤 선수들의 경기 내용도 좋았어요. 맞습니다. 올 시즌 내내 또 뜨거운 순위 싸움이 벌어졌고 팬들도 큰 관심을 가지셨는데 흥행 성적 괜찮은 편이었죠? 네, 약 7개월간의 대장전
2: 끝에 총 입장 관중이 육십팔만 칠천삼백 명 어~ 팬데믹 이전인 이천십팔 이천십구 시즌에 비하면은 뭐~ 팔십 퍼센트 수준까지 회복이 된 상태입니다 예. 네 관중들이 다시 프로농구장을 찾기 시작했고요또열개 구단의 총 입장 수익이 팔십육억 원을
1: 돌파해서 아, 네.
2: 종전 최고 기록인 이천십팔 이천십구 시즌에 칠십이억 원을 넘어서 사상 최고를 기록했습니다.
1: 예. 자 KGC 인삼공사가 통합 우승을 차지했는데 이 통합 우승의 비결을 좀 살펴볼까요?
2: 네, KGC 인삼공사가 정규리그, 동아시아 슈퍼리그, 플레이오프까지 어단 하루도 1위를 놓치지 않으면서 통합 우승을 차지했는데요. 네. 어 역시나 챔피언 결정전 MVP인 오세근 선수 그리고 젊은 선수로서 이제 프로농구의 미래를 책임질 가드로 평가되고 있는 변준영 그리고 외국 선수까지 각 포지션별로 선수 구성이 굉장히 탄탄했고요. 무엇보다 역할별로 선수들이 이기심을 보이지 않고 팀으로 뭉친 것이 통합 우승의 비결이라할수 있겠습니다 네,
1: 그리고 김상식 감독의 부드러운 리더십이 빛이 났죠
2: 네, 모시진 신인 감독으로 부임해서 이 플레이오프 경험은 처음이었는데요 이 선수들을 믿고 맡기는 이 부드러운 리더십이 팀에 잘 스며들면서 최상의 예. 어, 조화를 발휘했습니다 네, 또 오세근 선수가 챔프 결정전에서
1: MVP에 선정됐죠 네, 7경기
2: 끝에 19.1득점 10.0 리바운드로 여전히 최고의 빅맨임을 과시했습니다 네. 어, 7경기 중에 4번이나 (20득점) 이상을 기록하면서 외국 선수 이상으로 또 안정적이고 또 위력적인 모습을 보여줬습니다. 예.
1: k g 신상공사와 SK가 2년 연속 챔피언 결정전에서 만나서 명승부를 펼쳤는데 양 팀이 신흥 라이벌로 급부상했어요. 네, 지난 시즌 챔피언 결정전은 SK가, 이번 시즌 챔피언 결정전은 KGC가
2: 가져갔는데요. 정규리그 맞대결 12번에 또 동아시아 슈퍼리그, 챔피언 결정전까지 포함하면 은총 25번을 최근 2년 사이에 겨루었습니다. 네, 네. 어, 그만큼 서로를 잘 알게 되고 그만큼 명승부가 많이 나왔는데요. 앞으로도 두 팀이 만날 때면 은 관중들의 기대감이 커질 것 같습니다. 네,
1: 두 팀이 다음 시즌 에도 양강 체제를 이어갈 수 있을까요?
2: 네, 좀 이거는 올 여름을 지켜봐야 될것 같은데요. 네. 일단 오세근과 문성곤 선수가 자유계약 선수기 때문에 이 KGC 입장에서는 전력 유지를 위해서 이두 선수를 반드시 잡아야 되고요. 네. 또변준용 선수가 군입대를 하는 등 KGC는 좀 숙제가 남아 있습니다. SK도 마찬가지로 이 최준용 선수가 또 자유계약 선수기 때문에 다음 시즌에도 온전히 두 팀이 양강 체제를 이어갈지는 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 예, 예. 이번 시즌 캐롯 얘기를 안할수 없는데 급여를 못 받는 어려운 상황 속에서도 선수 투원을 발휘했어요. 플로이오프 4강까지 진출했죠. 네.
2: 선수들의 투원에 대해서는 감동캐롯이라는 수식어가 붙었는데요. 김승희 감독의 리더십 또 여기 전성현과 이정현 등이 젊은 선수들의 활력 덕분에 이 4강까지 진출하는 기염을 토했습니다. 네. 하지만 뒤에서는 임금체불이라는 슬픈 현실이 있었는데요. 여전히 새 구단을 찾고 있지 못하기 때문에 이 부분이 좀 다음 시즌 흥행에도 영향을 줄것 같습니다. 네. 예,
1: 예. 또 프로농고 사상 최초의 쌍둥이 형제 사령탑이죠 LG 조상현 감독 그리고 현대보비스의 조동현 감독 두 감독은 어떻게 평가할 수 있을까요?
2: 네 상당히 기대를 모았던 두 감독의 대결이었는데요 어, 두 감독 모두 기대에 걸맞는 성적을 보였습니다 예. 평소에도 두 감독이 굉장히 디테일하고 또 꼼꼼하기로 유명한 감독들이거든요 이 조상현 감독은 LG를 정규리그 2위로 올려놓으면서 4강에 직행했고요 네. 유대, 유재학 감독의 뒤를 물려받은 동생 조동현 감독 역시 현대모비스를 4강으로 이끌, 이끌었습니다 네. 이두 감독의 정규리그 맞대결 전쟁이 4승 2위 2패로 형이 조금 앞서고 있는데요. 이 다음 시즌에도 조상현, 조동현 감독의
1: 대결이 많은 기대를 모을 것 같습니다. 네. KCC는 이승현과 허웅을 영입했는데 팬들의 기대에는 미치지 못했죠.
2: 네. 역시 부상이 문제였습니다. 예. KCC가 6위에 머물렀는데 이올 시즌은 외국 선수 문제를 비롯해서 여러 가지로 좀 손발을 맞출 기간이라든지 이 조직력을 맞출 기간이 짧았습니다. 네. 올 여름에 또 절치 부심한 만큼 다음 시즌에는
1: 조금 더 나은 전력을 기대하고 있습니다. 네. 자, 그 밖에 하위권 팀들은 벌써 이제 다음 시즌을 준비하고 있다고 하죠.
2: 네, 플레이오프에 진출에 실패했던 7위 팀 DB는 최근에 김주성 감독을 정식 감독으로 임명하면서 팀을 재정비 중이고요. 또 마찬가지로 KT도 어 서동철 감독과 결별하고 송영진 감독을 영입해 또 젊은 팀으로 거듭나고 있습니다 네. 9위 한국가스공사 역시 감독교체가 유력한 팀중 하나인데요 이 자유계약 선수부터 코칭
1: 스태프까지 이 서둘러야 될 일이 많습니다 네. 명승부를 펼친 이번 시즌 의미 있는 기록들이 쏟아졌는데 라거나 선수도 대기록을 세웠죠
2: 네. 국가대표센터 라거나 선수 이 지난해 12월 29일 가스공사전에서 통산 1만 득점을 돌파했습니다 예. 이 프로농구 역사에서 1만 득점을 넘긴 선수가 서장훈, 헤인즈, 김주성, 추승균 등 (4명밖에) 없었는데요 아, 네. 이 라고나 선수가 다섯 번째가 되고 또그 뒤로도 꾸준히 득점을 올리면서
1: 현재 통상 득점 (3위에) 올라 있습니다 네. 그리고 삼성으로 이적한 이정현 선수도 의미있는 기록을 세웠죠
2: 네이 선수의 별명이 금강불괘인데요 이 어지간에서는 뭐 부상 결정하지 않는 그런 네. 강철 체력으로 유명한 선수죠. 네. 이 삼성으로 이적한 뒤에도 전 경기를
1: 소화하면서 최다 경기 연속 출전 기록을 582경기까지 늘린 상태입니다. 네, 네. 그 그밖에또 의미 있는 기록이나 성과 있으면 소개해 주시죠.
2: 네. 한국가스공사의 유동훈 감독 어, 지난 2월 19일 KCC전에서 개인 통산 400승째를 지휘했습니다. 유재학 감독, 전창진 감독, 김진 감독에 이한 역대 네 번째 기록인데요. 어, 역대 네 번째로 400승을 달성하면서 또 오랜 경력을 자랑했습니다. 네.
1: 자 지난 8일부터 이제 또 자유계약 선수 FA 시장이 열리고 있는데 이번 FA 시장의 최대어는 어떤 선수를 꼽을 수 있을까요?
2: 네 이번 FA 시장에 40여 명의, 40여 명의 FA 선수가 풀렸는데요. 네. 역시나 챔피언 결정전 MVP 인 오세근 선수 그리고 그를 보자 해서 네번 연속으로 이 올해의 수비수상을 탔던 문성곤 선수 최준용 선수 이렇게 세 명이 이번 대, 이번 FA 시장의 최대어로 꼽히고 있고요. 네. 또그 외에 양홍석 이대현 이대성 등이 주전급 스타들이 많이 나와 있기 때문에 네. 이 벌써부터 팬들이 어, 귀를 촉건 세우고 있습니다.
1: 다음 시즌은 어떻게 또 순위가 이 변할지 네. 여기 에또 많이 달려 있겠네요.
2: 그렇습니다. 또 네. SK 챔피언 결정전에서 활약했던 이 최성원 선수도 주가가 많이 올랐기 때문에 네. 이 주전급 선수들의 이동이 다음 시즌 보는 재미를 더해줄 것 같습니다. 네.
1: 또각 팀에서는 아시아 커터 선수 영입에 심혈을 기울이고 있다고 하죠.
2: 네. 올 시즌 KGC 인상공사를 우승으로 이끌었던 렌즈 아반도 그리고 신인상을 수상했던 현대모비스의 아바리안테스등이 필리핀 선수들이 검증된 능력 덕분에 또 팀이 같이 올라갔거든요. 네. 그렇기 때문에 SK 삼성 등이 필리핀 선수 없이 시즌을 치른 팀들이 아마도 올 시즌에 변화를 주지 않을까 싶습니다. 네,
1: 아시아 쿼터제를 잘 활용하면 좋은 선수를 비용을 많이 들이지 않고 영입할 수 있겠죠.
2: 네, 미국인 외국 선수 말고도 이 필리핀 선수들도 역시 개인기라든지 스타성이 있기 때문에 이런 선수들이 또 팀에 또큰 에너지를 줄것 같습니다.
1: 네. 자, 끝으로 올해 프로농구 주요 일정을 좀 소개해 주시죠.
2: 네, 이제 막 시즌이 끝났기 때문에 뭐새 시즌에 대한 공식 일정은 나오지 않은 상태고요. 예. 하지만 5월 8일부터 FA 시장이 열렸고 이 FA 협상이 22일까지 진행됩니다. 네. 어, 이 결과에 따라서 또 팬들도 다음 시즌을 더 기다리지 않을까 싶습니다.
1: 네, 자올 시즌 수고 많으셨고요. 다음 어. 시즌도 기대하겠습니다. 감사합니다. 출연해 주셔서 감사합니다. 네. 프로농구 소식 KBS 앤스포츠의 손대범 농구 해설위과 함께했습니다.
3: 한 비판이 있습니다. 맹철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
1: 일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오겠습니다. 9시2 9분 지나고 있습니다. 이어서 프리하고 소식입니다. 스포티비뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 경기장 분위기 어땠습니까?
4: 야구 인기가 이제는 코로나19 시대 이전으로 완전히 돌아간 것 같습니다. 예. 오늘도 다섯 개구장에 많은 관중분들이 찾아주셨는데요. 잠실에 2만 3,750석이 다 들어찼습니다. 예. 인천도 2만 명, 대구도 1만 8 0여 명의 관중들이 입장해 휴일에 야구를 즐기셨습니다. 네. 날도 야구를 보기 딱 좋은 날이었고요. 그렇죠. 매치업들도 흥미진진해서 오늘 하루
1: 종일 야구장이 북적였습니다 네, 오늘 뭘 해도 좋은 그런 날씨였습니다. 네. 먼저 최고의 빅매주로 꼽히는 두산과 기아의 경기부터 살펴보죠. 두산이 기아와의 주말 3연전을 싹쓸이했네요.
4: 잠실에서는 두산이 기아와 주말 3연전 모두 잡았습니다. 상위권 진출의교두보를 놨는데요. 연이틀 이겼고 오늘도 기아를 8대4로 누르고 5위 자리를 지켰습니다.
1: 네, 오늘 경기 특히 양팀 에이스의 맞대결로 관심을 끌었죠?
4: 두산은 외국인 에이스 라울 알칸타라, 기아는 토종 에이스 양현종 선수가 나섰습니다. 반드시 이 경기를 잡겠다는 의지와 함께 경기에 들어섰는데요. 예. 결과적으로 알칸타라 선수가 판정승을 얻었습니다 6이닝 동안 7개의 안타를 막기는 했지만 위기사항을 잘 정리했고요. 9개의 3진을 잡아내면서 무실점으로 투했습니다. 네. 반대로 양현종 선수는 5와 3분의 1이닝 동안 1피안타 4실점, 2자책점으로 다소간 아쉬움을 남겼고요. 두산 타선은 오늘 15안타를 쏟아내면서 활발하게 움직였습니다. 네. 박계범 선수가 3안타 2타점, 이유찬 선수가 2안타 2타점을 기록했고 양희지 선수가 8회에 쐐기 트럼프를 터뜨리면서 이틀 연속 홈런을 기록했습니다.
5: 네,
1: 기아는 실책이 발목을 잡았죠.
4: 그렇습니다. 두 팀의 차이는 수비였습니다. 두산 수비가 어제에 이어서 비교적 견고한 모습을 보인 반면 기아 수비진은 이틀 연속 실책으로 고전하면서 잠에 됐습니다 네. 0대1로 뒤진 6회 무사 1루에서 김민혁 선수의 3루 땅볼 때 기아 수비진이 이것을 병살로 이어가지 못하고 실책을 저지르면서 무사 1, 2루 위기가 시작됐고요. 네. 결국 이 이닝에 석점을 준 것이 경기가 어렵게 풀리는 이유가 됐습니다. 네. 4대4로 맞선 8회에도 무사 1루에서 다시 3루수 실책이 나오면서 결국 이후 4실점으로 마운드가 붕괴됐거든요. 실책이 없었다면 실점이 없거나 최소화할 수가 있었는데 결국 수비가 아쉬웠던 이번 3연전이 됐습니다. 네.
1: 두산은 이승엽 감독 부임 후첫 연전 3연승이죠.
4: 그렇습니다. 세 경기 모두 이기는 것이 기본적으로 3연승 이상을 의미하기 때문에 네네. 당연히 기분이 좋을 수밖에 없는데요. 네. 이승엽 두산 감독은 경기 후 경기 내내 선수들이 몸을 사리지 않는 플레이로 승리에 대한 의지를 보여줬다. 자칫 상대에게 흐름이 넘어갈 수 있는 순간에서 호수비와 과감한 주루 플레이가 나왔다면서
1: 선수들을 칭찬했습니다. 네. 대구에서는 LG가 삼성을 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
4: 대구에서는 LG가 삼성을 8대5로 누르고 어제에 이어 연이틀 승리를 거두면서 역전위닝 시리즈를 달성했습니다. 네. LG는 3위 자리를 지켰고요. 삼성은 6위로 떨어졌습니다.
1: 네, LG 선발 플러커 선수 타선의 도움으로 다승부문 1위가 됐네요.
4: 든든한 LG의 외국인 투수죠. 아담 플러코 선수가 오늘은 경기 초반 다소 흔들렸습니다. 1회 실측이 겹치면서 석 점을 내주고 경기가 끌려갔는데요. 3회에도 두점을 추가로 더 내주면서 어려운 상황에 모셨습니다. 네. 그런데 오늘은 팀 야수들이 플러코 선수를 도왔습니다. 네. 플러코 선수가 어려운 와중에서도 추가 실점 없이 6이닝 5실점으로 버티는 사이 LG 야수들이 7회 3득점으로 경기를 뒤집으면서 승리 투수 요건을 만들어줬고요. 그 덕에 플러코 선수는 시즌 6번째 승리로 다승 부분 공동 선두에
1: 네, 박동원 선수가 홈런 부분 단독 선대에 올랐죠?
4: 박동원 선수의 펀치력 정말 무섭습니다. 네. 포수라는 포지션이 사실 수비 부담이 큰 포지션인데 올해 공격까지 제대로 해내고 있습니다. 오늘 안타 두개를 터뜨리면서 팀 타선에 보탬이 됐고요.
5: 예. 그중
4: 하나는 4회 터진 추격의 투런이었습니다. 네. 이 홈런을 기점으로 LG 타선이 조금씩 살아나기 시작했는데요. 박동원 선수는 오늘 벌써 시즌 9번째 홈런입니다. 네. 하나 노시안 선수를 제치고 홈런 부분 단독 선두에 올라섰는데요. 포수 홈런이 나올 수 있을까요? 이것도 네. 관심자가 됐습니다.
1: 완전히 풀스윙으로 홈런을 만들어냈죠. 맞아요, 네. 이전에는 인천으로 가보죠. SSC가 한화와 연장까지 가는 접전을 벌였는데, 끝내 모승부였네요
4: 올 시즌 최장시간 4시간 58분이나 경기를 했는데 승자를 가리지 못했습니다. SSG와 한화가 연장 12회까지 가는 접전 끝에 네. 3대3으로 비겼습니다. 두 팀은 이번 시리즈 1승 1패 1무식을 공평하게 나눠 가졌고요 SSG는 선두자리를 지켰고 최원호 감독 부임 이후 탄력을 받아보려던 한화는 아쉽게도 위닝 시리즈까지
1: 가지는 못했습니다. 네, 양팀 모두 이길 수 있는 기회는 있었는데 그 기회를 제대로 살리지 못했죠.
4: 그렇습니다. 정말 많은 주자들이 나갔는데 좀처럼 집으로 돌아오지를 못했습니다. 오늘 한화가 11안타 7사사구 그리고 SSG도 8안타 8사사구를 기록하면서 정말 많은 주자들이 나갔는데요. 그런데 적시타가 터지지 않으면서 오히려 양팀 팬들의 애만 태운 한 판이 됐습니다. 네. 한화가 연장 10위에 김인환 선수의 적시타로 한 점을 꼽았는데 SSG가 10위에 반격해서 에레디아 선수가 동점 솔로포를 터뜨리면서 결국 끝내 무승부로 끝났습니다.
1: 네. 기대했던 투수전도 좀 실망스러웠어요.
4: SSC 선발 김광현 선수는 6가 3분의 1이닝 동안 6개 안타 2실점으로 비교적 잘견졌지만 타선 지원을 받지 못해 승리 투수 요건은 챙기지 못했고요. 한화 선발 김민우 선수는 4회 에레디아 선수의 투수 강습 타구 때 팔꿈치에 맞아서 투구를 이어가지 못하고 그대로 강판됐습니다.
5: 네. 이후
4: 투수들이 실정 없이 잘 버티기는 했지만 경기 내용이 그렇게 좋다고는 이야기할 수 없었던 그런 한판이었던 것
1: 같습니다. 네. 이번에는 수원으로 가보죠. 롯데가 KT를 꺾고 완승을 거뒀네요.
4: 롯데의 진격이 계속 이어지고
1: 있습니다. 오늘 KT를 8대3으로 꺾고 이번
4: 주말 3연전 위닝 시리즈를 달성했습니다. 네. 롯데는 2위 자리를 지켰고요. 반대로 시리즈 첫날 정말 어렵게 천신만구 끝에 연패를 끊었던 최하위 KT는 다시 2연패에 빠졌습니다.
1: 네, 롯데 선발 스트레일리가 드디어 시즌 첫 승을 기록했네요.
4: 오시는 초반 성적이 좋지 않아서 많은 관계자들의 속을 태웠는데 스트레리 선수가 드디어 승리를 기록했습니다. 예. 오늘 선발로 나서서 6과 3분의 1 이닝 동안 다피안타 6탈삼진 무실점 호투를 펼치면서 오시는 첫 승과 이연을 맺었습니다. 선수 개인의 투구 내용도 좋았고요. 여기에 타선도 초반부터 득점 지원을 해주면서 스웰리 선수의 어깨를 가볍게 했는데요. 서튼 감독이 그동안 계속 이 선수에 대해서 슬로우 스타터다, 기다리면 좋아질 것이다 이렇게 옹호를 했었는데 늦었지만 오늘 첫 승이 올라갔습니다.
1: 네, 로제 타선의 집중력도 돋보였어요.
4: 그렇습니다. 타선은 오늘 홈런은 없었지만 집중력이 돋보였습니다. 1회와 4회 기회에서 차분하게 두점씩 득점을 만들어갔고요. 베테랑, 어린 선수 가릴 것 없이 오늘 다 잘했습니다. 김민석, 한동희, 박승욱, 전준우 선수가 각각 2안타씩을 기록하면서 활약했고요. 박승욱 선수는 여기에 2타점까지 더하면서 오늘 경기 중후반을 지배한 선수가 됐습니다.
1: 특히 이제 서튼 감독 생일을 맞아 거둔 승리라 아주 뭐 감독 입장에서는 기분 좋은 생일 선물이 됐겠어요.
4: 네. 경기전 오늘 선수단이 생일을 맞이한 서튼 감독을 위해서 간단한 파티를 준비했다고 합니다. 아무래도 원정길이라 좀 여건이 좋지는 않았는데 간소하게 진행되긴 했지만 그래도 서튼 감독은 정말 감격을 했다는 후문인데요. 서튼 감독은 정말 놀라고 기분이 좋다. 우리 코칭 스태프와 선수들이 모두 나의 가족이라 행복하다라고 했는데 오늘 경기까지 이기면서 더 기분 좋게 다음 경기를 준비할 수 있게
1: 됐습니다. 고척으로 가보죠. NC가 키움을 제압했네요.
4: 보청에서는 NC가 주말 싹쓸이 패배의 위기에서 벗어났습니다. 오늘 키움의 쭈격을 뿌리치고 6대4로 이기면서 연패에서 탈출하고 4위 자리를 지켰습니다.
1: 네, NC 선발 패디 선수의 호투가 빛났죠.
4: 5시는 리그 최고의 투수죠. NC 에릭 페리 선수가 오늘도 잘 던지면서 팀 마운드를 든든하게 지켰습니다. 네. 오늘 6이닝 동안 99개의 공을 던지면서 6피안타 7탈삼진 2실점으로 호투하면서 시즌 6번째 승리를 거뒀습니다. 네. 다승무근 공동선두를 유지했고요. 1.26의 평균 자책점 또한 리그 최고입니다.
1: 네, NC 타선도 괜찮았어요.
4: 에이스가 나선 경기에서 선취점 굉장히 중요하죠. 그런데 NC가 오늘 1회부터 넉점을 내면서 경기가 무난하게 풀렸습니다. 1회 손아수 선수의 안타를 시작으로 상대 실책, 박근로 선수의 2타점 적시타, 그리고 권희동, 박세혁 선수의 적시타가 연이어 터지면서 키움 마운드를 두들겼습니다. 네. 이후 마운드가 패디 선수를 중심으로 키움 타격을 잘 막아내면서 결국 연패를 끊을 수 있었습니다. 네.
1: 오늘 경기로 순위 변화가 있었습니까?
4: 상위 세개 팀, SSG, 롯데, LG가 모두 승리를 거두면서 예. 어제와 같이 1위와 3위까지를 기록했고요. 예. NC가 연패를 끊으면서 4위 자리를 지켰습니다. 네. 순위 변화는 5위 자리에서 있었는데요. 주말 3연전을 싹쓸이한 두산이 5위로 올라선 반면 삼성이 6위, 기아가 7위까지 떨어졌습니다. 예. 키움, 하와, KT로 이어지는 8에서 10위까지의 순위는 어제와 변함이 없습니다.
1: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수가 홈런 퍼를 터뜨렸네요.
4: 네 정말 속이 뻥 뚫리는 홈런포를 했습니다 예. 오늘 지구 선두인 LA다저스와의 경기에 선발 출전해서 상대 선발 훌리오 우리아스 선수를 상대로 홈런포를 터뜨렸습니다 네. 12일 만에 나온 김하성 선수의 시즌 네번째 홈런이었고요 샌디에고가 원하는 목표를 이루기 위해서는 지구 최강자인 다저스를 꼭 넘어야 합니다. 네. 그런데 김하성 선수가 유독 다저스의 에이스급 투수들에게 하루에 꼭한 방씩을 먹이는 모습을 보여주고 있어서 팬들의 사랑을 독차지하고 있는데요. 네. 다만 샌디에고는 오늘 김하성과 소토의 홈런에도 불구하고 2대4로 져서 4연패에 빠졌습니다.
1: 네, 아무튼 이제 타율이 본인 타율이 저조해서 마음고생이 좀 있었을 텐데 이 홈런으로 점프하기를 바라겠습니다. 배지환 선수는 어땠습니까?
4: 피츠버그의 배재환 선수도 오늘 볼티모어와의 경기에서 선발 2루수로 출전했습니다. 다만 3타수 무안타로 아쉽게 안타를 때리지 못했고요. 출루가 없다 보니까 배재환 선수의 특유의 발을 살릴 기회도 오늘은 좀 없었습니다. 예. 피츠버그는 시즌 첫 28경기에서 20승을 거두면서 정말 기세가 좋았잖아요. 그런데 피츠버그가 하락세를 그리고 있는 게좀 안타까운데요. 피츠버그도 오늘 0대2로 지면서 그동안 벌었던 승리들을 이제 다 까먹을 위기에 처했습니다.
1: 예 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 정리했고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 토트넘 의 수능민 선수 에스턴 빌레와의 경기에서 골 사냥에도
5: 실패하고 소속팀도 쓰라린 패배를 맛봤죠? 네, 시즌 막판 손흥민 선수와 이 소속팀 토트넘의 상황이 아쉽게 흘러가고 있습니다. 우리 시간 오늘 새벽 영국 버밍엄의 빌라파크에서 끝난 프리미어리그 36라운드 에스턴 빌라와의 경기에서 토트넘이 1대2로 졌는데요. 토트넘의 공격수 손흥민은 이날 90분 풀타임을 뛰었지만 소득없이 경기를 치렀고요. 특히나 잦은 오프사이드에 덫에 걸리면서 어, 득점 없이 마친 손흥민 선수 그리고 패배를 당한 토트넘 모두 지난 아쉬움을 남긴 한 경기를 치렀습니다.
1: 이번 패배로 토트넘은 남은 경기 결과에 관계없이
5: 프리미 리그 4위 진입에 실패했죠. 그렇습니다. 토트넘이 현재 승점 57점을 기록 중인데 4위 맨체스터 유나이티드가 승점 66점 그러니까 두 경기를 지금 남겨놓은 상황에서 승점 9점 차이기 때문에 결코 토트넘이 4위에 진입할 수 없는 그런 상황이 됐습니다. 예. 문제는 유로파리그 출전까지도 현재 토트넘이 장담할 수 없다는 점인데요. 올 네. 시즌에는 이 잉글랜드 f a 컵 우승팀이 결승에 오른 리그 선두 맨체스터시티와 또 4위에는 맨체스터 유나이티드 중에서 한 곳으로 결정이 되기 때문에 6위가 이 유로파리그의 프리미어리그 마지노선입니다. 네. 현재 토트넘이 6위에 랭크되어 있지만 7위의 에스턴빌라와 승점이 같은 같죠. 상황이고요. 네. 그리고 이두 팀보다 재경기를덜 치른 파리 브라이턴이 이두 팀과의 승점차가 단 2점차에 불과합니다. 아, 네. 예, 그렇기 때문에 남은 경기에 대한 이 토트넘의 부담이 한층 커져 있는 그런 상황을 맞았습니다. 예,
1: 말씀하신 대로 이번 경기에서 손흥민 선수가 유난히 오프사이드를 여러 차례 범하면서 더욱 아쉬운 경기를 펼쳤어요.
5: 네, 손흥민 선수가 이번 이 경기에서 무려 네 차례나 옵사이드에 걸리면서 극전포를 예. 가동하지 못했는데요. 특히나 후반 막바지에 이 크리스티안 로메로 선수의 패스 를 받아서 이제 넣은 그 동점골마저 옵사이드로 예. 취소되는 그런 상황이 이제 펼쳐지면서 이번 이번 경기에서의 공식 슈팅 기록이 0개에 그쳤습니다. 네. 이번 경기에서 패스 성공률은 81.3%에 달했지만은 결국 득점 없는 경기를 펼치면서 손흥민 선수는 경기 후에 여러 영국 매체들로부터 평점 4.5점의 낮은 평점을 받아야만 했습니다.
1: 선영미 네, 선수도 그렇고 팀 선수들도 그렇고 마음이 좀 급하지 않았나 하는 생각들이 들었어요.
5: 들었습니다. 네. 네. 토트넘의 남은 경기는 어떻게 예정이 되어 있습니까? 네, 이제 토트넘의 남은 2022-23 시즌 프리미어리그 경기는 단두 경기입니다. 오는 20일에 열릴 브랜트포드와의 경기 그리고 20. 9일에 리즈 유나이티드와의 경기가 이제 최종전으로 현재 예정이 돼 있는데요. 네. 아까 말씀드린 대로 이 유럽클럽 대항전에 나가려면 일단 이 남은 두 경기를 모두 이겨야 하는 현실적인 목표부터 어, 토트넘이 잘 달성해야 하겠습니다. 네. 다른 유로파 한국 선수들의 경기 내용도 정리해 주시죠. 네, 울버햄튼의 황희찬 선수는 맨체스터 이나이티드와의 경기의 후반에 어, 교체 출전을 했습니다마는 어, 소속팀은 0대2로 완패를 당했습니다. 아 다른 리그에서는 이, 이미 우승을 확정한 이 스코틀랜드 셀틱의 오현규 선수가 레인저스와의 라이벌전에서 어, 골대를 마치는 그런 어떤 불운 속에서 역시 팀의 0대3 완패를 막지 못했고요. 또 독일 마인츠의 이계성 선수는 탕크프루트와의 경기에 중앙 미드필더로 선발 출전해서 64분간 활약을 펼쳤습니다마는 역시 팀이 0대 3으로 네. 어했습니다 그리고 프라이부르크의 정우영 선수도 우니온 베를린과의 경기에서 후반 37분에 교체 투입이 돼서 약 10분간 그라운드를 누볐습니다마는 역시 팀의 2대 4 패배를 막지 못했습니다. 네,
1: 모두 아쉬운 결과가 나왔군요. 그렇습니다. 네, 스페인 마요르카 이강인 선수 어, 이번 여름 이적 시장에서 새 팀으로의 이적이 유력해 보이는데 새 행선지가 새로운 국면을 맞는 분위기라고요.
5: 최근에 이 이강인 이 선수의 향후 이 거취를 두고서 잉글랜드 프리미어리그 팀들 그리고 가장 유력하게 검토됐던 팀이 스페인의 아틀레티코 마드리드였는데요. 네. 오, 오늘 새벽 사이에 스페인 매체들이 일제히 이 이강인 선수의 아틀레티코 행 이적 추진에 부정적인 기사가 나왔습니다. 네. 아무래도 이강인 선수의 추정 추적, 추적 이적료가 지금 적게는 1700만 유로에서 많게는 2000만 유로까지 거론이 되고 있는 상황인데 어 여기에 이제 돈을 사용하지 않겠다라는 이 아틀레티코 마드리드 측의 어 이제 상황이 이제 보도로 이제 나온 그런 예. 분위기입니다. 아 물론 이제 이적 시장이 열려야 좀 알겠지만은 현재로서는 이강인 선수의 거취에 대해서 이잉글랜드 프리미어리그 팀들의 무게가 조금 더 실리는 그렇군요. 그런 분위기로 가고 있습니다. 네. 자 국내
1: 프로축구 소식 살펴보죠. K리그 원 선두 울산 현대가 FC 서울을 상대로 승리를
5: 거뒀죠. 네 오늘 정말 많은 관중이 들어찬 예, 2만여 관중의 이 울산 문수 경기장 앞에서 어 열렸던 예. K리그1 13라운드 경기에서 어, 울산이 어, 이제 바코 선수의 멀티, 멀티골을 앞세워서 FC서울에게 3대2로 어, 승리를 거뒀습니다. 울산은 전반 14분에 마틴 아담 선수의 선제골로 앞서갔습니다. 하지만은 서울 역시 후반 1분에 김신진 선수의 오른발 슈팅으로 어, 동점골을 얻어내면서 팽팽하게 맞섰는데요. 네. 어, 후반 3분에 울산의 박호 선수가 이규성의 크로스를 받아서 이날 결승골을 터뜨리면서 울산이 앞서갔고요. 여기에다가 서울이 후반 7분에 안익수 감독이 터치업 판정에 불만을 표시하다 폐장을 당하는 상황을 맞았고 이 틈을 타서 울산이 후반 22분에 박호 선수의 환상적인 발리슛골로 쐐기를 박으면서 네. 승리를 거뒀습니다. 네. 이 골이 터졌을 때이 울산 문수축구 경기장에 참큰 환호성이 펼쳐졌는데요. 이리드를 울산이 끝까지 잡으면서 승리를 가져갔습니다.
1: 네, 울산현대의 독주체제가 더 공고해지는 분위기네요. 전북현대와
5: 네. 인천유나이티드는 무슨부를 거뒀죠? 네. 전북현대와 인천유나이티드 두팀다 중위권 도약에 절실한 상황인데 0대0 무승부로 경기를 마쳤습니다. 중원 싸움에서 우세한 전북이 보다 많은 득점 기회를 잡았습니다마는 끝내 득점을 올리지 못했고요. 네. 어, 감독대 행체제에서 3경기 무패 행진, 행진을 이은 것으로 만족한 전북은 8위에 그리고 3경기 연속 승리하지 못했던 인천은 10위에 그대로 자리했습니다. 네,
1: 제주유나이티드와 수원FC의 경기는 조금 전에
5: 끝났죠? 네. 제주가 5연승 행진을 달리면서 아주 매서운 상승세를 이어갔는데요. 수원종합운동장에서 열린 경기에서 제주가 수원FC에게 5대0으로 대승을 거뒀습니다. 그렇게 되면서 제주가 승점 23점을 기록하면서 서울의 다득점에서 밀린 3위에 랭크하게 됐는데요. 5대 0이라는 이 스코어에서 보듯 제주는 오늘 경기에서 아주 대단한 이런 공격력을 펼치면서 최근 연승 행진의 어 이제 상승세가 얼마나 대단했는지 그걸 보여줬고 네. 수원 fc는 아쉬운 완패를 당했습니다.
1: 네 소식 감사합니다. 네 고맙습니다. 축구 소식 종합일부의 김지한 기자였습니다. <목소리>
6: 내마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트로피 목에 걸린 그 배달 내가 하나 되는 것이 바로 것이로것이로
1: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 47분 지나고 있습니다. 이어서 한 주간의 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 베트남 축구대표팀이 동남아시안 게임 준결승에서 인도네시아에 2대3으로 패했는데요. 스포츠 분과 최동호 씨와 함께 베트남 축구대표팀이 결승 진출에 실패한 이유를 분석해보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 네, 경기 내용은 물론이고 결과에서도 베트남 국민의 기대에 미치질 못했죠.
7: 아, 어, 예, 그렇습니다. 예, 동남아시안 게임 축구 준결승전에서 이제 말씀하신대로 어, 베트남이 인도네시아에 2대 3을높 패했습니다. 예. 어, 베트남은 이 박항서 감독이 이끌던 2019년 또 2021년에 2회 연속 우승을 차지했기 때문에 3회 연속 우승에 대한 기대감이 굉장히 높았었거든요 네. 자 그런데 인도네시아에 패하면서 이제 동메달 결정전으로 밀려났습니다
1: 네, 박항서 감독이 이어서 트루시의 감독이 베트남 대표팀을 이끌고 있는데요 네. 준결승 뿐만 아니라 조별리그에서도 부진한 모습이었다고요
7: 어, 네 예, 그렇습니다 조별리그 첫 경기부터 이제 베트남 팬들의 불만을 샀거든요 어, 주변리그 1차전에서 베트남이 라오스를 2:0으로 이기긴 이겼는데. 아 지난해 말에 박항서 감독이 라오스를 6대0으로 이겼고요. 네. 또 그래서 그래서인지 베트남 팬들은 이 라오스가 약체라는 인식이 있었기 때문에 좀 많은 골을 원했던 게 사실이죠. 네네. 네. 어, 선제골 놓고 라오스 수, 이 수비에 막히는 장면이 자주 나오게 되면서 이제 베트남 팬들이 굉장히 답답해했던 게좀 사실입니다.
1: 네. 우리 언론에서도 베트남 대표팀 소식을 꾸준히 전하고 있는데 이 소식을 전하는 뉴스의 배경에 묘한 감정이 숨겨져 있는 것도 사실이죠?
7: 어, 어, 예. 사실이죠. 이게 좀 재밌어지는 대목이거든요. 그러니까 우리가 이 베트남 축구 대표팀의 경기 결과 아무 뭐 구태알 필요는 없죠. 자 그런데도 이 베트남 축구 대표팀의 경기 소식을 우리 언론에서 꾸준히 전해주고 있거든요. 네네. 어, 뭐, 우리 언론이, 뭐, 특별히 베트남 대표팀에 이 관심을 가질 리가 없는데, 왜이 베트남 축구 대표팀 소식을 전하느냐. 그까 그러니까 하고 싶은 얘기는, 어, 베트남 대표팀이 졌다, 부진하다. 그래서 이 베트남 현지에서 이 박항서 감독을 그리워하는 목소리가 높아지고 있다. 예. 이 얘기를 하고 싶은 거거든요. 네. 어이 박항서 감독을 다시 불러와야지 된다라는 베트남 팬들의 댓글까지도 어, 자세하게 소개를 하고 있는데 자 어떻게 보면 뭐 유치하기도 하고 한데 에이, 가십성 뉴스라는 생각이 들기도 하지만 뭐 우리 입장에서는 제, 보 어, 읽기에 좀 재미있어지는 그런 뉴스이기도 하죠. 네
1: 베트남 대표팀을 트루시의 감독이 맡고 있다는 것도 은근히 강조가 되고 있어요.
7: 네 그렇죠, 그렇습니다. 이 트루시의 감독이 프랑스 출신이고요. 2 0 2 2년 한일 월드컵에서 일본 대표팀을 네. 맡았. 했죠. 막 아직까지도 이투르셰가 일본 대표팀 감독 출신이다 이런 거를 꼭 이제 기사 말미에다가. 아, 더 붙여서 설명하는 보도가 있기도 한데, 뭐꼭 그럴 필요가 있을까 하는 생각이 들기도 하고요. 네. 재밌는 거는, 아, 역시 이제 팔이 안으로 굽는다는 말이 있듯이, 네, 네. 이 박항서 감독이 물러나오고, 이제 트루시의 감독이 그 뒤를 이었는데, 우리 국민이나 우리 축구팬의 그 속마음에, 이 트루시의 감독이 성공하기보다는 좀이 실패하기를 바라는 네. 정서가 있지 않을까 이런 생각이 들기도 하거든요. 네. 왜냐하면 이 트루시의 감독이 싫어서가 아니라, 이 트루시의 감독의 실패를 보면서 이 박항서 감독이 얼마나 대단했는지를 확인하고 싶어 한다는
1: 거죠. 뭐 이제 그럴 수도 있다라고 봅니다. 네. 그런 묘한 감정, 정서가 있는 게 사실이에요. 예, 예. 어쩌면 이제 언론에서도 그런 심리를 잘 알고 있기 때문에 베트남 대표팀이 부진할 때마다 관련 뉴스를 전하고 있는 게 아닐까. 뭐 그런 생각도 드네요.
7: 어 이게 이제 언론의 속성상 그럴 수도 있다라고 보거든요. 네. 그러니까 언론이 이 미디어 소비자들이 듣고 싶어하는 뉴스 또이 정서적으로 이 친숙한 뉴스를 전하는 경향이 있다는 걸 부인하기도 힘들거든요. 네. 어, 트루시의 감독의 실패를 통해서 왠지 이 박항서 감독의 신화가 더욱 빛나기를 바라는 팬들의 심리가 있다는 것도 이제 분명해 보이고요. 언론이 이런 심리에 기대서 이 베트남 축구 대표팀의 뉴스를 열심히 보도하고 있다 이렇게 볼 수도 있겠죠? 네.
1: 박항수 감독이 지금 베트남에 있다면서요?
7: 어 예. 박항수 감독이 지난 9일에 그 베트남 우후 친선 연맹으로부터 감사훈장을 받았거든요. 예. 어, 훈장 받기 위해서 베트남에 가 있는 게 사실이고요. 어, 또이동남아시안 게임이 캄보디아 프놈펜에서 열리는, 열리는데 베트남에간 김에
1: 조별리그 태국전을 직접 전기장에 가서 보기도 했습니다. 예, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠칼럼 스포츠 변호가 최동호 씨였습니다. <목소리도>
3: <목소리도> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠와이드 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 항주 아시안게임에 출전하는 여자 수구 대표팀이 다시 꾸려졌다고요?
3: 네. 수구는 물속에서 하는 국기 종목 중 하나입니다. 4년 전 광주 세계 수영선수권에 출전하기 위해 만들어졌던 우리나라 여자 수구 대표팀은 대회 직후 해체됐습니다. 네네. 그런데 항주 아시안게임에 대비해 대표팀이 다시 만들어지면서 당시 주장이었던 오희진는 직장을 그만두고 선수 생활을 이어가겠다고 밝혔습니다. 네. 지난 10일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 2019년 광주 세계선수권. 두달 남짓 훈련한 여자 수구팀의 목표는 1승도 아닌 한 골이었습니다. 1차전에서 헝가리의 64대 0으로 지면 세계의 높은 벽을 실감했던 대표팀은 2차전 러시아와의 경기에서 대회 첫 골을 넣으며 기쁨의 눈물을 흘렸습니다. 결 직후에 대표팀이 해체돼 아쉬움의 눈물도 흘렸습니다. 투표가 부러지면서도 골문을 지킨 주장 오이지는 언제든 다시 수구를 하겠다고 다짐했습니다. 수구 클럽 팀이라도 만들어서 다시 와서 우리끼리 똘똘 뭉쳐서 다시 뜰수 있게 그런 기대를 갖고 희망을. 기약 없는 이별이었지만 항저와 아시안 게임 출전을 위한 대표팀이 결성돼 다시 기회가 찾아왔습니다. 오이지는 대표팀 참가를 위해선 다니던 직장을 그만둬야 했기에 고민이 컸지만 결국 도전을 택했습니다. 어, 여기 들어오기 전까지 한번더 고민을 했었었고 사실
1: 어, 2019년도에 제가 이야기했던 약속 지키고 싶어서도 있고
6: 4년 전 대표팀 멤버는 오이지와 김혜진 단 둘이지만 기쁨과 슬픔을 함께했던 만큼 서로의 버팀목이 되고 있습니다. 광주에선 한 골이 목표였지만 여자수구팀이 아시안게임에 처음 출전하는 항저우에선 1승에 도전합니다. 1승을 목표로 저희가 달려가고 있거든요. 그래서 주변에서 많이 응원해주셨으면 좋겠고. 여자수구 화이팅! KBS 뉴스 문영기입니다.
1: 네 이번에는 탁구 오상은 감독의 아들 오준성 선수 소식 준비하셨죠?
3: 네. 만 17살 항저우 아시안게임 탁구 역대 최연소 국가대표로 뽑힌 오준성은 전 국가대표 간판이면서 미래에셋 증권 탁구단 오상은 감독의 아들입니다. 아버지의 재능을 그대로 물려받은 오준성은 아시안게임에서 아버지를 능가하는 성적을 거두고 싶다는 포부를 드러냈습니다. 오상은 감독과 오준성 선수 인터뷰 준비했습니다. 지난 11일 목요일 k KBS 9시
0: 뉴스입니다. 열준성이 대표팀 선배 조대성과 가 랠리를 이어갑니다. 준성은규가 보유했던 아시안 게임 탁구 최 국가대표 기록을 년 만에 갈아치워 주받고 있습니다. 오른손 이크핸드 전형의 백핸드 드라이브가 주무기인 점은 마치 아버지 오상은 감독을 보는 것 같습니다.
2: 아시안 게임 너무 긴장하지 말고. 형들한테 많이 배우면서 잘할수 있도록 하
0: 어? 오케이. 오상은 감독은 아시안게임의 5회 연속 출전에 무려 7개의 은메달과 2개의 동메달을 따낸 탁구 전설입니다. 당시의 아버지보다 어린 나이로 아시안게임 무대를 밟게 된 오준성은 아버지가 못다 이룬 꿈에 도전합니다. 넘어서는 게제 목표인
2: 것 같아요. 최종 목표는 일단 금메달이긴 한데 일단 아빠보다는 많이
1: 나가고 싶은 것 같아요.
0: 기술적 조언자의 심리적인 멘토 역할까지 늘 아버지에 감사해야 합니다. 만 17살의 나이로 도쿄올림픽 깜짝 스타로 등장한 신유빈처럼 오준성 역시 올해 한저우에서 한국 탁구의 미래로 도약하는 모습을 꿈꾸고 있습니다. KBS 뉴스 박선우입니다.
1: 네. 북한이 항저우 아시안게임 출전을 위해서 대회 조직위에 등록을 했다고 하죠?
3: 네. 지난 12일 금요일에 국제올림픽위원회 IOC의 자격정지 징계가 풀린 북한이 9월 항저우 아시안게임에 출전할 예비선수단을 대회 조직위원회에 등록한 것으로 전해지면서 아시안게임 출전이 기정사실화됐습니다. 일본 아사히TV는 북한이 항저우 아시안게임에 출전할 수백 명 규모의 예비선수단을 등록했다고 보도했습니다. 북한은 도쿄올림픽의 코로나1 를이유로 일방적으로 불참해 IOC로부터 자격정지 징계를 받았습니다. 하지만 지난해까지인 징계 기간이 끝나면서 항저우 아시안게임 출전이 가능해졌습니다.
1: 네, 스포츠와이드 이혜리 리포트와 함께였습니다 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠, 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠